0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Siebenkämpferin Caroline Schäfer hat es einmal auf den Punkt gebracht, als sie sagte, was bringt es dir, wenn du vier Jahre auf die Olympischen Spiele hintrainiert hast, du topfit bist und dann aber im entscheidenden Moment versagt dein Kopf. Und das nur, weil du dich nicht mit mentalem Training beschäftigt hast. Der Kopf spielt im Leistungssport oft eine entscheidende Rolle und deshalb habe ich mich mit dem Mentaltrainer Johannes Lipsius unter anderem zu den Punkten Nervosität, und auch Unkonzentriertheit halt im Wettkampf unterhalten.
1: Lustige Anekdote, ich war mal auf einem Trainerkongress mit Tennistrainern und ähm, da war auch ähm, Mentaltrainer zu Gast und er, hat gesagt, er hat gefragt, wie viel, was glaubt ihr, wie hoch ist der Anteil im mentalen Bereich, gerade wenn es zum Ende des Satzes hingeht? Und eigentlich der allgemeine Tenor war bestimmt so 75 bis 80 Prozent. Und dann kam die Frage, wie viel trainiert ihr mit euren Spielerinnen und Spielern mental? Auf einmal wurde der ganze Saal still. Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Johannes. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung, Benni. Ja, ähm, ich habe ja eben schon äh, im Intro so ein bisschen was zu dir erzählt. Du bist äh, Mentalcoach, äh, insbesondere äh, äh, für Tennisspielerinnen, Tennisspieler, äh, aber auch für, für Dartspieler und auch in anderen Bereichen. Äh, aber meine erste Frage ist dann äh, gerade an dich. Was ist denn so dein sportlicher Background?
1: Also warst du selbst auch mal als
0: Sportler aktiv?
1: Ja, also ich bin eigentlich Sportler, seit ich sechs Jahre alt bin. Seit ich sechs Jahre alt bin, habe ich angefangen mit dem Tennisspielen. Bis heute auch nicht aufgehört. Habe zwischenzeitlich diese Leidenschaft, sage ich mal, auch zum Beruf gemacht. Also ich habe zehn Jahre im Tennisbereich auch als Trainer gearbeitet. Habe dann vorher noch ein Sportstudium in Würzburg ähm, absolviert, also Sportwissenschaften quasi studiert. Dann während meiner Arbeit als Trainer rausgefunden: ich möchte in diesen mentalen Bereich eintauchen. Ich möchte so ein gesamtes Konzept quasi haben und habe während der Ausbildung gemerkt, okay, das bringt nicht nur Tennisspielern was, ich möchte das einer breiteren Masse noch anbieten und habe mich so dann quasi als Sportmentalcoach quasi selbstständig gemacht und Sport spielt aber bei mir eigentlich ganze Leben schon eine Rolle, sowohl als Spieler als auch als Trainer oder jetzt als Coach. Gab es dann vielleicht auch in deiner äh, sportlichen Laufbahn vielleicht so die eine oder
0: andere Situation, wenn du die jetzt nochmal so rückblickend beleuchtest, äh, von der du sagen würdest, ja, da hätte ich mir vielleicht auch einen Mentaltrainer, eine Mentaltrainerin gewünscht oder hat sich das tatsächlich erst so im Studium ergeben oder spielen da auch tatsächlich so ein bisschen auf die eigenen Erfahrungen mit rein? Ähm,
1: nee, also bei mir gibt es einige Situationen, wo ich sage, ey, wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt weiß ähm, oder damals Mentaltraining schon ein bisschen präsenter gewesen wäre, das hätte ich sofort in Anspruch genommen, weil ich war so der typische Trainingsweltmeister. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal sowieso drauf zu sprechen. Ähm, der im Training super Tennis gespielt hat und dann im Turnier erste Runde raus, weil zu aufgeregt, zu wütend, mit den Emotionen nicht klargekommen und im Training aber die anderen, die im Turnier weit gekommen sind, eigentlich geschlagen. Und ähm, mir war damals aber nicht bewusst, wie wichtig oder wie entscheidend einfach der der Kopf bei dieser bei dieser ganzen Geschichte ist. Bei mir kam das dann erst im Alter. Das dass ich dann wirklich ab Herrn 30 wirklich dann gut gespielt habe, da dann Regionalliga gespielt habe, deutsche Meisterschaft, dritter Platz erreicht habe und so und so Geschichten, wo sich einfach von alleine mein Mindset verändert hat quasi. Aber wenn ich das vorher schon gewusst hätte, dass man da mental auch ganz anders rangehen kann, da gäbe es einige Situationen, in Turnieren, wo ich sage, dann hätte ich vielleicht den Ausgang irgendwie. Anders gestalten können. Aber so aus meiner äh, eigenen Erfahrung würde ich sagen, dass auch ähm, früher auch noch gar nicht so das Bewusstsein dafür
0: vorhanden war, wie wichtig tatsächlich äh, auch das mentale im, im Sport, im Leistungssport ist. Das also wurde immer so äh, abgetan, wenn überhaupt darüber gesprochen wurde ähm, und stand bei den Wenigsten mit auf dem auf dem Trainingsplan oder. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also gerade so, also ich bin jetzt 38. Ähm, wenn wir da von meiner Jugend sprechen, dann sind wir da 25 Jahre ähm, zurück. Da war das noch kein großes Thema, zumindest bei uns in Deutschland nicht. Das kam dann irgendwann so ein bisschen. Die Amerikaner haben da deutlich früher, glaube ich, schon in dem Bereich einfach mit angefangen, waren da so ein bisschen Vorreiter. Jetzt ist es so ein bisschen mehr in aller Munde, sage ich mal. Aber auch hat meinen Augen auch noch nicht den Stellenwert im Trainingsplan, Plan, egal in welcher Sportart, ähm, den es haben müsste. Dann grundsätzlich ist es so, egal was wir machen, es entsteht ja immer bei uns im Gehirn. Egal, ob das der Gedanke, die Emotion ist oder am Ende dann auch die Bewegungsausführung. Ist das auch so ein bisschen deine Philosophie als Mentaltrainer oder ähm, würdest du die nochmal anders bezeichnen? Ähm, ja, ein Stück weit schon. Also ich würde sagen, ähm, mir ist es vor allem wichtig, ähm, aufzuklären, dass mentales Training ins in den Trainingsplan mit integriert gehört. Ich würde nicht sagen, das ist der... Ähm, Game Changer alleine. Ähm, nur weil ich jetzt ein starkes Mindset habe, äh, werde ich nicht, egal in welcher Sportart, da Nummer eins oder alle Wettkämpfe gewinnen, wenn ich die anderen Sachen vernachlässige. Aber es gehört auf jeden Fall als Baustein mit dazu. Und es ist auch ganz klar, ich brauche nicht erst ein Problem, um im äh, mentalen Bereich zu arbeiten, sondern ich kann da auch weitere Prozent einfach rauskitzeln, wenn ich vielleicht schon ähm, eine gute Leistung gerade erbringe. Ja, ich war mal auf einer
0: Podiumsdiskussion, da war die Siebenkämpferin Caroline Schäfer mit dabei, ja, eine der erfolgreichsten deutschen Athletinnen im Bereich des Siebenkampfs. Und die hat es äh, aus meiner Sicht wirklich auf den Punkt gebracht. Äh, die hat gesagt, was bringt es dir, wenn du dich vier Jahre lang auf die Olympischen Spiele vorbereitet hast, stehst dann da im Stadion, du bist körperlich topfit und dann versagt dein Kopf. Also ähm, dann kannst du noch so gut trainiert haben, wenn der in dem Moment äh, nicht mitspielt oder die Emotion. Dann ist äh, alles andere im Prinzip jetzt vielleicht nicht wertlos, aber du kannst es nicht so nutzen, wie du es ansonsten nutzen könntest, weil ähm, einfach dann eben das mentale das schwächste Glied in der in der, Gl in der Kette ist und ähm, so äh, würde ich es glaube ich auch ein bisschen
1: beschreiben. Ist auch das was äh, wie wie du es ungefähr siehst? Ja genau, absolut. Also es ist ohne das mentale, ohne den Kopf werde ich meine Höchstleistung nicht abrufen können und deswegen ist es ein, einfach elementar wichtig, sich mit dieser Kom Komponente auch in meinem Trainingsplan zusätzlich zu allen anderen Komponenten eben ähm, zu befassen. Weil wie du es gerade ähm, gesagt hast... Am Ende trainiere ich drei, vier Jahre für diesen einen Moment und dann ist der eine Moment aber für mich vielleicht gerade im Kopf so groß, dass das Gehirn, ich sag immer, zumacht und dann die Signale an die Muskulatur, die perfekt aufge aufgebaut ist, einfach nicht aussendet, weil im Gehirn gerade andere Sachen so, ähm, so mit, das Gehirn mit so anderen Sachen beschäftigt ist, dass es Befehle nicht aussenden kann und das wäre einfach wahnsinnig tragisch und da gibt es eben Möglichkeiten, das zu trainieren. Was sind so äh, die häufigsten Punkte, weshalb Sportlerinnen ähm, die Arbeit mit dir suchen? Ähm, also gerade bei den Dartspielern ist es ja so, ich habe ja viele Dartspieler, da kommen auch viele, die einfach sagen, ich möchte meine Konzentration länger aufrechterhalten, ich möchte lernen, Störfaktoren von außen ähm, auszublenden. Und dann gibt es aber natürlich auch ähm, aus allen Sportarten, egal ob das Tennis, ob das Boxen ist, ob das andere Sportarten sind, ähm, Angst, Nervosität, Wut... Es geht eigentlich immer um Emotionen. Wie kann ich sie kontrollieren und für mich positiv nutzen und dafür sorgen, dass sie meine Leistung nicht negativ beeinflussen?
0: Das, was du angesprochen hast mit den Dartspielern, die Konzentrationsphasen länger aufrechterhalten, erinnert mich eins zu eins an Situationen, die ich als Kurzsprinter früher hatte. Und zwar, ich hatte das Problem, dass ich eben nicht konzentriert war, wenn ich im Startblock saß. Und da kann ich mich an eine Situation erinnern. Ich war in der Fertig. Position ähm, im Block und mir ist dann aufgefallen, dass es irgendwie, ja, es ist ja Seitenwind oder so. Mhm. Und das ist halt, äh, wenn man kurz vor dem Startschuss sich darüber Gedanken macht, aus welcher Richtung der Wind kommt, ist das nicht der idealste Konzentrationszustand und das war dann mhm. tatsächlich auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich äh, will da auch an meiner Konzentration arbeiten. Ähm, deswegen ist schon interessant, da die Parallelen zwischen ja, dem Dartsport und, und dem Kurzsprint zu sehen. Also ähm, das sind dann tatsächlich so Punkte, die die sportartübergreifend da äh, auch immer wieder auftauchen. Du hast auch schon vorhin angesprochen, äh, das Thema Trainingsweltmeister. Wie macht sich das denn so bemerkbar? Weil das ist auch so ein Punkt, äh, de, mit dem viele Sportlerinnen und Sportler zu kämpfen haben, ähnlich wie du das beschrieben hast, auch sportartübergreifend.
1: Wichtig ist, ähm, wenn ich merke, ich bin so ein Trainingsweltmeister, also ich bin im Training super gut und im Wettkampf kann ich meine Leistung einfach nicht abrufen, ähm, dann ist meine erste Herangehensweise, ist, dass ich mit dem Athleten oder der Athletin versuche, ein Bewusstsein zu schaffen. Das heißt, wie geht's dir denn in dem Moment? Wir brauchen gar nicht anfangen mit einer mentalen Technik, wenn wir gar nicht wissen, bist du unsicher? Bist du ängstlich? Bist du nervös? Das sind ja unterschiedliche Erregungszustände, sage ich mal. Also bin ich eher passiv und ziemlich mich zurück oder bin ich viel zu, viel zu aufgeregt? Und dieses Bewusstsein muss man erstmal schaffen, um zu wissen, wie geht es mir? Um dann zu sehen, was kann ich jetzt, was kann ich jetzt dafür tun? Und und ähm, ich gehe dann meistens so ran und sagt, warum ist dir der Wettkampf so wichtig? Nervosität entsteht ja meistens dann, wenn mir etwas sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich weiß, hier muss ich jetzt Leistung erbringen. In der Schule war es eine Schulaufgabe, war wichtig, weil ich die Note da vielleicht bekomme, eine gewisse Note erzielen will. Beim Wettkampf ist es so, vielleicht ist der eine Wettkampf bedeutender. Im Training ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt die Leistung nicht abrufe, guckt keiner zu quasi. Ähm, beim Wettkampf, je höher der ist, desto mehr Aufmerksamkeit habe ich. Und dann muss ich eben sehen, okay, Nervosität entsteht, weil mir der der Wettkampf sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt muss ich überlegen, kann ich bei mir ansetzen... Also, wofür mache ich das? Warum bin ich eigentlich hier? Oder setzt mich das sogar eher unter Druck? Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Mannschaft da bin oder mit meinem Trainer, mit meinem vielleicht Trainerstab auch, tue ich das vielleicht einfach für die. Denn die haben natürlich auch jede Menge investiert in diese Wettkampfvorbereitung. Und ich sage, okay, es ist egal, wie ich mich jetzt gerade fühle, für die Leute, die dabei sind, die mit mir gearbeitet haben, tagtäglich 24 Stunden, für die reiße ich mir jetzt den Hintergrund auf, auf gut Deutsch. Das ist aber ganz individuell. Dem einen, erzeugt, dem einen erzeugt das mehr Druck, dass man sagt, okay, für die anderen muss ich das jetzt machen, erzeugt mehr Druck, dann muss ich wieder zurück zu mir kommen und der andere sagt, mir hilft das aber, dass ich sage, ich trenne das jetzt mal von mir und dadurch kann ich mich, kann ich neue Motivation schöpfen. Das macht die Arbeit mit mir ähm, sehr individuell, das muss ich herausfinden, aber das ist genau das, was so Spaß macht. Weil äh, am Ende des Tages ist es
0: ja schon super ärgerlich, wenn man äh, Monate oder Jahre ins Training steckt und äh, dann einfach, und, und man weiß, man kann eine bestimmte Leistung abrufen, man ist dazu in der Lage, aber die Nervosität oder andere Emotionen haben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also gibt es jetzt auch kein standardmäßiges Prozedere, um sich dann im Wettkampf vielleicht ein bisschen mehr zu konzentrieren oder da ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen oder ein bisschen mehr Anspannung, sondern es ist wirklich sowas, was Individuelles, was man dann aber mit der Arbeit gemeinsam mit dir dann in den Griff bekommen kann.
1: Also es gibt schon, klar, ähm, gewisse, gewisse Techniken, Methoden, ähm, werde ich auch gleich sagen, die man auf jeden Fall machen kann und ich muss dann einfach in meiner Arbeit rausfinden, was hilft und was hilft nicht. Also ich kann einfach nicht sagen, weil bei Spieler A das funktioniert, funktioniert es auch bei allen anderen und es kann einfach sein, dass das bei Spieler B gar nicht hilft, heißt aber nicht, dass die Methode dann schlecht ist, sondern man muss halt einfach rausfinden. Aber was man auf jeden Fall machen kann, wenn man nervös ist, ist das eine ist die Atmung und dabei ist wichtig, dass man nicht in den Brustkorb atmet, sondern in den Bauch. Das heißt, wenn ich einatme, muss der Bauch sich wölben und wenn ich ausatme, muss der Bauch flach werden. Das ist die tiefe Atmung und dann kann ich einen hohen Erregungszustand, den ich vielleicht gerade gar nicht möchte, also im Vorfeld einen sehr hohen Puls, wieder ein bisschen senken und so ein bisschen Ruhe reinkriegen. Wenn ich aber vielleicht eher der bin, der, der so ein bisschen ähm, erstarrt im Wettkampf und deswegen die Leistung nicht abbringen kann, dann kann ich hilft es mir vielleicht auch meine Bewegung, die ich machen muss, zu rhythmisieren. Dass ich zum Beispiel als Sprinter meine Schritte mitzähle oder in einer bestimmten Schrittfrequenz atme und wirklich konzentriert auf meine Atmung achte. Dass ich wirklich in einem gewissen Rhythmus atme und den immer gleich halte, dann konzentriere ich mich nur auf diese eine Sache, die komplett was mit der Bewegung zu tun hat und andere Dinge wie Nervosität oder negative Emotionen sind erstmal weg aus dem Kopf, sind erstmal so ein bisschen weggedrückt. Ich kann die einem nie ganz abtrainieren, aber ich kann mich über so Rhythmusierung kann ich lernen oder auch Rituale fallen darunter, kann ich lernen, dass diese Gedanken oder ja negativen Emotionen so ein bisschen in den Hintergrund rücken und ich mich auf das Wesentliche wieder konzentrieren kann. Das finde ich ganz interessant dass du das ansprichst mit den äh, rhythmisierten äh, Bewegungsabläufen
0: wenn man sich jetzt ähm, ich habe es insbesondere ähm, bei Sprintern Sprinterinnen im Kopf äh, wenn die äh, bei größeren Wettkämpfen hinter dem Startblock stehen ähm, ist da immer so eine Bewegung im, äh, zu sehen. Also es gibt kaum eine Sprinterin, kaum einen Sprinter, der dann wirklich wie festgefroren hinter dem Block steht und einfach wartet, mhm. äh, äh, dass man äh, dass man nach vorne gehen kann. Sondern da ist tatsächlich immer so, auch bei, wenn ich so drüber nachdenke, bei vielen so ein gleicher, ich würde jetzt sagen, so eine pendelnde Bewegung im, im Oberkörper oder in der Hüfte äh, zu sehen, würdest du sagen, das ist bei, bei vielen so ein, ein Prozedere, vielleicht auch ein Unterbewusstes, um da diese äh, vielleicht Nervosität zu verlieren oder so ein bisschen diesen, diesen Fokus zu bekommen, weil ähm, das hat mich im ersten Moment, als du davon erzählt hast, genau an diese, an diese Bewegungsmuster erinnert.
1: Ja, absolut. Das ist auch genau das, was ich jetzt angesprochen hätte. Das kann man bei jedem Wettkampf ähm, eigentlich eigentlich begutachten. Bei denen, die in den Startblock gehen, die haben fast immer den gleichen Ablauf. Auch wenn sie dann runtergehen und in den Startblock gehen, dann wenn die die Hände aufgesetzt und dann wippen viele noch mal so von links nach rechts zum ja. Beispiel und gehen dann in die Ruhe. Und das ist mit Sicherheit ist ein Bein, einstudiert. Austreten. Genau, so wie der Tennisspieler, der den Ball vorm Aufschlag tippt das ist meistens bei den Profis festgelegt, wie oft er tippt. So ist bei denen mit Sicherheit festgelegt, wie oft sie hin und her wackeln. Usain Bolt hat immer seine Geste vorher gemacht. Auch das ist natürlich irgendwo ein Stück weit Show, aber natürlich auch eine Verarbeitung der Emotionen, die da gerade mit da mit ähm, mit verbunden ist. Dass da was weiß ich, wie viel Tausend vor Ort zuschauen und Millionen am am Bildschirm. Um sich so in seinen Zustand, den man braucht, um Topleistung abzurufen, zu bringen. Und da helfen ja, Rituale. Und...
0: Auch du hast ja Houston Bolt angesprochen, er war ja dann äh, davor immer ja er doch immer so ein bisschen, wirkte, sehr, wirkte zumindest sehr, sehr locker, mhm. äh, aber dann danach äh, innerhalb von wenigen Sekunden extrem fokussiert. Das, das ist tatsächlich auch so ein Beispiel, äh, wenn ich darüber nachdenke, dass da auch so herausgestochen ist. Wir hatten jetzt eben so ein paar Punkte angesprochen, die gegen Nervosität helfen, unter anderem die Atmung äh, oder rhythmische Bewegungsabläufe. Sind das auch so Punkte, äh, die dann auch für eine bessere Konzentration nützlich sind oder gibt es da wieder andere Verhaltensweisen oder, oder Muster, die man anwenden kann, um da fokussierter zu sein und nicht auf den Wind zu
1: achten, während man im, im Startblock sitzt. Also es gibt deutlich mehr Methoden natürlich noch, aber die Atmung kann man sehr vielfältig einsetzen. Wenn ich mich jetzt ähm, die Atmung zum Beispiel schon mal nutze, um den Puls zu senken und dann gleichzeitig aber mich nur darauf konzentriere, in welchem Rhythmus ich arbeite, äh, in welchem Rhythmus ich atme, also dass ich durch die Nase zum Beispiel schon mal einatme und durch den Mund aus, mich darauf schon mal konzentriere, ist mein Gedanke schon mal ein bisschen im Hier und Jetzt und nicht, was könnte passieren oder wie ist der letzte Wettkampf gelaufen? Ja, das sind ja immer so, so Gedankenspiralen, die da manchmal wiederkommen, gerade wenn es negative Erfahrungen waren. Und dann konzentriere ich mich mal auf meinen Atemrhythmus. Dann in welchem, wie viele Sekunden ich zum Einatmen brauche, wie viele Sekunden ich zum Ausatmen brauche. Ja, also gerade die Atmung ist eine Sache, die ich sowieso vollzie vollziehen muss. Läuft normalerweise komplett unterbewusst ab. Und wenn ich die aber mal bewusst wahrnehme, sorge ich dafür, dass alles andere ausgeblendet ist. Also es geht eigentlich immer vor allem Konzentration auf irgendeinen Moment, der im Hier und Jetzt stattfindet. Und das sind eben zum Beispiel auch die Rituale, dass ich mich als Sprinter zum Beispiel in einem ganz bestimmten Bewegungsablauf in diesen Startblock setzen muss. Bei den ähm, Weitspringern oder Dreispringern sieht man ganz oft, dass die nochmal so die Gesten durchgehen quasi im Körper. Es ja. ist wie bei, den, wie bei den Skifahrern, die sich, bevor sie an den Start gehen, nochmal die Kurven quasi mitfahren. Das ist so dann eine Form der Visualisierung, dass ich mir vorher vorstelle, wie soll das gleich ablaufen. Und das sind die, die Dinge, die mich ins Hier und Jetzt bringen, in dieses Bewusstsein. Am Ende des Tages äh, ist es eine Art Meditation. Ja. Meditation ist ja auch ähm, ein Tool, was vielen, vielen Sportlern hilft, Konzentration, Fokus, Ruhe und dieses Hier und Jetzt, dieses Bewusstsein schaffen, ähm, zu trainieren, zu üben, Bilder im Kopf zu kreieren, um dann Visualisierung im Wettkampf zu nutzen, aber eben auch sich mal mit seinen Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen in einem Moment, wo ich Zeit dafür habe und natürlich kurz vorm Start nicht optimal, aber wenn ich das in der Meditation schon mal ein bisschen farbe, sage okay, da war der Wettkampf so und so, es ist schon sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Das macht nicht immer Spaß, das ist für vielleicht auch nicht immer schön, gerade wenn man negative Erfahrungen gemacht hat. Aber es geht darum, die zu verarbeiten und nicht zu unterdrücken. Ähm, was würdest du sagen, ähm, wie häufig sollte man das
0: äh, in seinen Trainingsalltag integrieren? Also reicht das äh, einmal im Monat, einmal die Woche äh, täglich? Kannst du da? Kann man das so äh, grob sagen oder ist das auch eine sehr, sehr individuelle Geschichte?
1: Ähm, klar, jeder ist da irgendwie ein bisschen individuell veranlagt, aber ähm, erfahrungsgemäß ist es schon sinnvoll, wenn man das zum Beispiel es mit einem Coach zusammen mindestens einmal die Woche vielleicht macht, dass man sich einfach mal trifft, weil man ist ja doch ein bisschen, ähm, wenn man sich selbst überlassen ist, ist immer die Frage, wie hoch ist die Eigeninitiative? Mit dem Coach zusammen, der gibt einem im Endeffekt dann vielleicht diesen Anstupser zu sagen, so, wir machen das jetzt. Ähm, deswegen sich da so ein bisschen, gerade am Anfang, um so eine Routine aufzubauen, um zu lernen, okay, wie komme ich denn zum Mentaltraining, wie gehe ich daran, wie fange ich das an? Und ich gebe meinen Athleten dann eigentlich auch immer irgendwas mit, wie zum Beispiel eine Kurzmeditation oder eine Visualisierungsform für Ihren Wettkampf, den Sie dann selbstständig nochmal durchführen können. Und je mehr es dann auf die Wettkampfphase zugeht, also ich sage mal so zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf, da würde ich dann schon sagen, dass man sich täglich mal zumindest fünf Minuten Zeit nimmt. Das ist so ein Fenster, das ist leicht umzusetzen. Es geht immer darum, es muss leicht machbar sein, leicht in den Alltag integrierbar sein. Dann kann ich auch diese Routine aufrechterhalten. Und das kriegen die Leute mit, wo ich dann sage, okay, jetzt hast du noch zwei bis drei Wochen. Jetzt täglich fünf Minuten einmal mental damit auseinandersetzen. Ja, und ich glaube, wenn einem eine Sache wichtig ist, dann findet man täglich diese fünf Minuten. Absolut. Also das, was dahinter steckt, ist meistens, die meisten Sportler machen es nicht fünf Minuten. Fünf Minuten ist so, ja, okay, das schaffe ich auf jeden Fall, auch wenn ich mal viel Stress habe. Aber auch wenn ich jetzt schon dabei bin, dann mache ich vielleicht auch sechs, sieben Monate oder acht. Ja? Und so baue ich eine Routine auf und so merke ich, okay, das tut mir gut, warum soll ich jetzt nicht auf einmal mal die Meditation zehn Minuten machen, zum Beispiel, oder die Visualisierung. Wenn ich dann merke, okay, es tut mir gut, dann machen es die meisten auch länger. Aber wenn ich ihm gleich sage, so, du machst das heute eine halbe Stunde und das jeden Tag, dann ist die Hemmschwelle schon wieder so groß, ja. dass er vielleicht gar nicht erst anfängt. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich mehr mit diesem Thema beschäftigen und äh, auch Kontakt zu dir aufnehmen, wie, wie kann man das denn am besten machen? Ähm, ganz einfach über Instagram zum Beispiel. Also auf Instagram bin ich ziemlich aktiv zu finden unter johanneslipsius.coaching ähm, oder einfach über meine Homepage ähm, johannes-lipsius.de Da findet ihr auch Kontaktformular, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, alles drum und dran. Und dann einfach ähm, eine Nachricht schreiben, ganz unverbindlich, worum geht's, was, was möchte man und dann Gehen wir meistens in ein, in ein kostenloses Erstgespräch, dass man sich mal zusammensetzt, so wie wir uns jetzt zusammensetzen, dass man sagt, was ist die Zielstellung, was soll erreicht werden. Man lernt sich auch ein bisschen kennen. Mental-Coaching ist sehr viel Vertrauensbasis. Der Athlet muss mir vertrauen können. Ich muss das Gefühl haben, er vertraut mir und ist auch offen für das Thema. Da mache ich auch keinen Hehl draus. Das muss jeder. Ich kann keinem sagen, du musst das jetzt machen, sondern das ist das muss von Sportlerseite kommen. Und ähm, dann schaut man, was ist der perfekte der perfekte Plan für, für die jeweilige Person.
0: Ja, weil ich glaube, es ist äh, immer noch ein sehr unterschätztes Thema. Und ähm, auch da, Caro Schäfer hat es damals wirklich auf den Punkt gebracht, Das ist so ein, ein Ketten, ein Bindeglied und äh, wenn das das Schwächste ist äh, und man im Nachhinein sich... Äh, die Gedanken macht hey ich habe da überhaupt nicht dran gearbeitet
1: dann ist es einfach nur ärgerlich deswegen denke ich lohnt sich das für für viele Sportlerinnen und Sportler lustige Anekdote ich war mal auf dem Trainerkongress mit Tennistrainern und ähm, da war auch ähm, Mentaltrainer zu Gast und er hat gesagt er hat gefragt wie viel was glaubt ihr wie hoch ist der Anteil vom ähm, von mentalen Bereich, gerade wenn es zum Ende des Satzes hingeht. Und eigentlich der allgemeine Tenor war bestimmt so 75 bis 80 Prozent. Und dann kam die Frage wie viel trainiert ihr mit euren, mit euren ähm, Spielerinnen und Spielern mental? Auf einmal wurde der ganze Saal still, weil die wenigsten tatsächlich mental trainiert ja. haben, weil sie entweder der, der Zugang gefehlt hat oder es halt so eine Sache ist, man hat natürlich nichts Messbares wie jetzt ein Schlag, eine Vorhand, die aufs Zielfeld geht oder, oder irgendwas, ja, weil es ist eigentlich im Bewusstsein klar, ja, das Mentale ist wichtig und genau da möchte ich eben reingrätschen und sagen, pass auf, ja. ich zeige euch, wie das funktioniert. Es ist gar nicht so einfach und äh, gar nicht so, gar nicht so schwer, sondern es ist total einfach und du kannst auch nichts verschlimmern dadurch. Das ist das Coole eigentlich. Johannes, dann, äh, ich
0: werde natürlich alles in die Show Notes packen ähm, mhm. und auch deine Instagram-Seite äh, und deine Internetseite mhm. verlinken. Ähm, dann kommen wir jetzt aber zu den fünf Fragen, äh, die ich jeden meiner Gäste stelle. Meistens mhm. ist es natürlich auf den Sport gemünzt bei dir, mhm. äh, auf, äh, auf den Beruf und äh, mhm. da wäre die erste Frage an dich, was war denn so bisher rückblickend dein größter beruflicher Erfolg oder dein schönster beruflicher Moment, wo du gemerkt hast, okay, okay, meine Arbeit, die
1: hatte wirklich einen ordentlichen Impact und dafür mache ich das Ganze. Mhm. Ähm, du hast schön gesagt, dieses Dafür mache ich das Ganze, das sind so, das sind eigentlich die Momente, wenn die Sportler, egal welches Leistungsniveau, aber nach den Coachings zu mir kommen und mir und mir erzählen Johannes in dem Wettkampf, da war ich einfach mental stabil, da hat mich nichts aus der Ruhe gebracht. Es ist schwer da eins rauszupicken. Was natürlich super cool war war, als ich mit der ähm, ich habe mit einer Boxweltmeisterin zusammengearbeitet und die hat mir nach ihrem da war ich dann beim Kampf auch dabei, hat mich natürlich eingeladen da dabei zu sein und die hat ihren Kampf dann auch gewonnen und im Nachgang habe ich dann die Nachricht von ihr von ihr bekommen und hat gesagt du Johannes, ich habe mich noch nie mental so stark gefühlt und das bei einer, die natürlich schon, was weiß ich, wie viele Kämpfe hinter sich hatte, das war natürlich schon schon cool. Aber genauso Nachrichten, wenn die einen erreichen, auch vom Tennisspieler. Ich habe den Break endlich mal ohne ohne Aufregung durchspielen können. Egal, ob der das dann gewonnen hat oder nicht, das zeigt sich auch manchmal. Ich kriege auch manchmal Nachrichten, die haben verloren, aber sie sagen, ey, mir ging es gut, ich war nicht nervös. Das sind so die die, die Dinge, wo ich sage, mein Erfolg ist immer, wenn der wenn der wenn es dem Sportler gut ging. Das sind weniger die, die Titel, die er dann holt, sondern die Nachrichten dass sie dann sich freuen. Und gab es auf der anderen Seite vielleicht auch irgendwie mal eine, eine schwierige äh, berufliche Situation oder eine
0: schwierige Situation aus dem, aus dem Job heraus?
1: Ähm, tatsächlich mit meinen, mit meinen Athleten und Athletinnen gar nicht. Ähm, was für mich die äh, schwierigste berufliche Situation war, wo ich selber an meinem eigenen Mindset auch arbeiten musste, war, ich habe mal mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und bin aus habe meine Tennisschule aufgegeben und bin in eine Anstellung gegangen und musste dann, nach sechs Monaten feststellen, das ist es nicht. Ähm, und dann aber umgezogen in eine ganz neue Region und zu sagen, ich mache mich jetzt wieder selbstständig und ich springe jetzt ins kalte Wasser und mache dieses Sportmentalcoaching. Das war vielleicht für mich der schwierigste Moment zu erkennen, zu sagen, ich traue mich jetzt in einer ganz neuen Region und jetzt sitze ich aber eineinhalb Jahre später hier, bin bei dir zu Gast im Podcast und bin überglücklich, dass ich diesen schwierigen Moment gewagt habe. Was war da das Schwierigste für dich in, in dieser Situation damals? Ja, aus dieser Komfortzone rauszugehen. Das ist auch natürlich immer ein Teil, den die, den die Sportler lernen müssen. In der Komfortzone ist es schön, mollig warm aber da passiert keine Veränderung. Und das hat mir nur wieder gezeigt, wenn ich rausgehe aus der Komfortzone, kann wahnsinnig Gutes ähm, gutes entstehen. Wenn ich mich in der Komfortzone halte, nur weil ich es könnte ja eventuell schiefgehen, dann merke ich aber gar nicht, es könnte auch klappen. Und das heißt, ja. wenn da was schief geht, mache ich nur eine neue Erfahrung. Und so war es für mich jetzt auch rückblickend betrachtet. Ich habe so viel neue Erfahrungen gemacht, so viele neue Leute kennengelernt. Das hätte ich gar nicht geschafft, wenn ich da in der Anstellung geblieben wäre. War das Beste, was mir passieren konnte. Obwohl es erstmal schwierig schwierigste berufliche Moment war. Dann habe ich immer noch mal zwei Fragen, die drehen sich
0: eigentlich rund um das Training. Ähm, würde ich bei dir ummünzen. Äh, zum einen, ähm, was gibt es denn aber auf der anderen Seite, du sagst, das ist die war die beste Entscheidung, die du äh, in deiner beruflichen Sicht jemals getroffen hast, selbstständig zu werden, aber gibt es denn da irgendwas, was vielleicht so im Alltag auch ein Stück weit nervt, wo du sagst, okay, ähm, das muss gemacht werden, aber wenn ich könnte, würde ich es aus meinem
1: äh, Terminplaner oder aus meinem Arbeitsalltag rausstreichen? Ja gut, selbstständig zu sein, ist ist natürlich... Äh bringt viel Arbeit mit sich, auch was jetzt Bürokram angeht und Büroarbeit und das mache ich überhaupt nicht gerne, ich <lacht> ganz ehrlich. Also die, die Bürokram, den ganzen Steuerkram und sowas, das mache ich gar nicht. Ich liebe die Arbeit mit meinen Athleten da rumzuprobieren und zu schauen, wie, wie kommt man dahin. Aber ähm, zur Selbstständigkeit gehört eben auch mehr. Manchmal für auch vielleicht auch die, die die langen Fahrten, das ist natürlich oft tote Zeit, wenn man dann viel im Auto sitzt und so weiter, ähm, wo man Manchmal denkt, ah, da könnte ich jetzt noch andere Sachen machen. Und da habe ich angefangen, Podcasts zu hören und zu sagen, okay, so kann ich die Zeit nutzen. Aber das, was zur Selbstständigkeit außenrum gehört, Buchhaltung, das ist nicht das, was ich so gerne habe. Ja, das kann ich äh, gut äh, verstehen und <lacht> auch gut nachvollziehen. Dann
0: äh, kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jüngeren Athleten oder jungen Athletinnen
1: Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Ich habe äh, zu diesem ähm, Punkt, ich wusste, dass du mir diese Frage stellst, ähm, eine kleine Geschichte mitgebracht. Und diese kleine Geschichte würde ich kurz gerne vorlesen. Die Geschichte heißt Der Stein. Der Zerstreute stolpert über ihn. Der Gewalttätige nutzt ihn als Projektil. Der Unternehmer baut mit ihm. Der müde Bauer nutzt ihn als Sitzfläche. Für die Kinder ist der Stein ein Spielzeug. David tötete mit ihm Goliath und Michelangelo nutzt ihn, um aus ihm die schönste Skulptur zu bauen. In all diesen Fällen unterschied sich nicht der Stein, sondern der Mensch. Du hast es in der Hand, wie und wofür du diesen Stein nutzt, egoistisch, zerstörerisch, gewalttätig? Oder baust du zum Beispiel Brücken oder stellst dich auf ihn, um einen besseren Überblick zu verschaffen? Es gibt keinen Stein auf deinem Weg, den du nicht für dein eigenes Weiterkommen nutzen könntest. Bedeutet im Endeffekt, Erfolg ist Einstellungssache. Wenn du bereit bist, die Bilder in deinem Kopf zu verändern, dann verändert sich auch der Blick auf deinen Erfolg. Das ist das, was ich eigentlich jungen Sportlern mitgeben möchte. Johannes, ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort gewesen. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.